0: Hola Polimata, ¿qué tal estás? Hoy vamos con un nuevo libro de la biblioteca. Es este que tengo aquí, Pensar en sistemas. Yo tengo la versión en inglés que se llama Thinking in Systems, pero probablemente tú tengas la versión en español que salió hace unos meses. La autora es Donella H. Meadows y bueno, es uno de mis libros de cabecera desde hace muchísimo tiempo. Una de las claves para entender lo que sucede a nuestro alrededor es disponer de una serie de herramientas mentales, una serie de herramientas mentales que nos pongan las cosas fáciles. Estamos hablando de destornilladores, llaves y martillos del pensamiento. Cada una de estas herramientas nos da acceso a distintas partes de la realidad. El pensamiento sistémico no es otra cosa que una caja completa de estas herramientas. Donnell H. Meadows murió prematuramente en 2001, a la edad de 59 años, dejando tras de sí, en mi opinión, uno de los libros más asequibles para aprender a pensar en sistemas. A pesar de lo abstracta que puede llegar a ser la teoría de sistemas, Meadows, con un lenguaje sencillo y sobre todo multitud de ejemplos, consigue que terminemos su libro sabiendo lo que es un sistema, sus características y sus comportamientos habituales. Y cómo no, cómo podemos cambiarlo. Porque Meadows era un activista, era una persona que quería cambiar el mundo y mejorarlo. Y ella te da herramientas para que tú lo puedas hacer a tu escala. Pero para mí lo más importante, lo más relevante de esta obra es cómo te regala unas nuevas lentes para ver la realidad. Cuando lo termines verás más allá de lo cotidiano y entenderás un poco mejor la estructura de este mundo tan complejo que está formado por millones y millones de sistemas y subsistemas que se interconectan entre sí. Los conceptos expuestos en contar en sistemas podrían contarse con los dedos de una mano. De hecho, podrían explicarse en un artículo de un blog sin embargo, si no estás familiarizado con ellos, te va a costar que pasen a formar parte de tu caja de herramientas, de que empiecen a ser útiles. Por eso, Donella hace un esfuerzo importante por describir flujos, bucles, stocks, delays y arquetipos con docenas de ejemplos y esquemas. Así, aunque la primera vez que te hable de bucles de retroalimentación te pueda sonar un poco a chino, te pueda sentir un poco confuso... Cuando te ponga el ejemplo de cómo los nacimientos incrementan la población y entonces a mayor población más nacimientos, todo va a empezar a cobrar más sentido. Precisamente los ejemplos, que para mí ya he dicho que son uno de los mayores fuertes de este libro, pueden convertirse en una fricción para algunos lectores. No es ningún secreto que Meadows fue una gran crítica del capitalismo basado en el crecimiento constante. De hecho, fue la directora del famoso informe Los límites del crecimiento, que ella y varios colegas redactaron en 1972 para el evento anual de El Club de Roma, el famoso Club de Roma. Sus conclusiones fueron las siguientes. Si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de recursos naturales se mantiene sin variación, se alcanzarán los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. Esto está sacado literal del informe que redactó para El Club de Roma. ¿Y por qué esto podría ser una fricción para ti? Bueno, porque gran parte de los ejemplos que utiliza en el libro destilan una crítica contra el crecimiento económico descontrolado, contra la fe excesiva en la tecnología, contra el agotamiento de los recursos del planeta. Y bueno, pues esto quizá puede chocar un poco con tu ideología o no, pero tanto si estás de acuerdo con las críticas que ya hace como si no, eso no es lo importante del libro. Lo importante es el marco de pensamiento que podemos adquirir si lo leemos con atención y empezamos a ver el mundo en sistemas. ¿Cómo leer este libro? Bien, la obra se divide en una introducción, tres partes y un completo apéndice. La introducción, al menos la de la versión inglesa que es la que yo tengo, tiene dos notas, una de la editora y otra de la autora, y una breve introducción que se llama Las lentes de los sistemas en la que Midos ya te explica un poco qué es lo que te vas a encontrar durante el libro. La parte 1 habla de la estructura y el comportamiento de los sistemas. Aquí Donella explica los básicos, los básicos de la dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas es la metodología que ella utiliza para pintar sistemas. Esto, cuando vayas leyendo el libro, te encontrarás esquemas que están pintados con una, con una metodología se llama dinámica de sistemas. En esta parte te habla de qué es un flujo, qué es un stock cómo funcionan los bucles de retroalimentación, etcétera, etcétera. Digamos que estos son los cimientos de la obra. La parte 2 se llama Los sistemas y nosotros. Aquí la autora desvela las características que hacen que los sistemas funcionen correctamente. Ella identifica tres, resiliencia, autoorganización y jerarquía. También nos cuenta por qué el comportamiento de los sistemas puede llegar a ser tan sorprendente y termina haciendo un recorrido por aquellos arquetipos disfuncionales más típicos. Esta parte a mí me gusta mucho. La parte 3, que es la última parte, se llama Creando cambios en los sistemas y en nuestra filosofía. Aquí Donella nos muestra un listado de palancas que podemos accionar en los sistemas para mejorarlos. Esta parte es muy práctica. Y finaliza la obra con los aprendizajes clave que ya ha extraído durante sus décadas trabajando con sistemas. Por último, y para mí uno de los grandes aciertos del libro, es el apéndice, que tiene, por un lado, un glosario muy completo y también un breve resumen, una especie de esquema de todo el libro, que es muy útil para repasar conceptos pues, unos meses después de haberlo leído o cuando tengamos dudas. Vale, ¿qué pasa si tienes poco tiempo para leer el libro y, y quieres ir a, a lo importante? Bueno... De la primera parte te tienes que leer los básicos, que es una sección que se llama así, los básicos, y eso te lo tienes que leer. El resto lo puedes dejar. La segunda y la tercera parte yo las leería completas, pero me quitaría del medio un montón de ejemplos. Un montón de ejemplos que ya da, que para mí muchas veces vienen bien para reforzar las ideas, pero no son estrictamente necesarios. Y lo que sí que haría para sacarle el máximo partido al libro es tener lápiz y papel a mano e ir dibujando algunos de los diagramas que Donela nos va contando durante el libro, o mejor todavía, ir diseñando tus propios diagramas, ir cogiendo sistemas que estén alrededor tuyo, en tu vida diaria, tu empresa, tu comunidad de vecinos, tu familia, tú mismo, e ir experimentando y dibujando con esta metodología que he enseñado Donela, que es muy sencilla. Y es que para aprender a pensar en sistemas, tenemos que diseñar sistemas. Tenemos que diseñar sistemas. Yo no veo que haya otra forma. Tú puedes leerte el libro, te lo puedes releer, pero si no practicas con lo que te está contando, probablemente los conceptos no queden suficientemente bien arraigados. Así que sin más, ponte a leer el libro, te va a gustar, va a ser muy útil y nos vemos con el resumen en unas semanas.